0: Dieser Rat heute mit seinem Beschluss hat ein starkes, ein entschlossenes Signal dagegen gesetzt und ich denke, das wird auch in Moskau gehört werden. Europa lässt sich nicht spalten.
1: Ja, ein entschlossenes Signal gegen Russland, dagegen, dass Putin Gas weiter als Druckmittel im Krieg gegen die Ukraine einsetzt. Das hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck heute nach dem Sondertreffen der EU-Energieminister und -ministerinnen in Brüssel gesagt. Und zwar nachdem ein Gasnotfallplan beschlossen wurde. Das ist unser Thema heute im Update von Was jetzt? Mit mir Konstanze Keins am Dienstag, den 26. Juli. Ist aber nicht das einzige Thema. Wir sprechen auch über den Corona-Aufbaufonds bzw. die Frage, ob die EU damit zu weit gegangen ist. Denn genau diese Frage klärt das Bundesverfassungsgericht ab heute und wir müssen nach Brandenburg und Sachsen schauen, wo immer noch Wälder brennen und Häuser evakuiert wurden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Russisches Gas bleibt eine der effektivsten Waffen Putins. Das haben wir auch immer wieder hier im Podcast thematisiert. Und seit Putin seine Energielieferungen als Druckmittel eben im Krieg in der Ukraine einsetzte, da steht für die EU eine Frage eigentlich im Raum, könnte man sagen. Und zwar, wie können die EU-Staaten ausgleichen? Wie können sie abfedern, ähm, ja, wenn Russland wirklich den Gashand zudrehen, seine Importe stoppen sollte? Jetzt scheint eine Strategie gefunden zu sein und zwar haben heute auf dem Sondertreffen in Brüssel die EU-Energieminister und Ministerinnen einen Gasnotfallplan verabschiedet. Ein Plan, an dem es aber auch jetzt schon Kritik gab. Wir hören mal kurz rein, was Robert Habeck heute gesagt hat.
0: Die Sorge, die man haben kann, ist, dass es so viele Aufnahmen gibt, dass man so lange rumrechnet, bis dann die Krise irgendwie vorbei ist. Das wäre natürlich fürchterlich, aber die darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das, was hier gelungen ist, tatsächlich ein großer nächster Schritt ist.
1: Wie groß also ist dieser nächste Schritt tatsächlich? Darüber spreche ich mit Petra Pinsler aus dem Hauptstadtbüro der Zeit. Hallo Petra. Hallo. Lass uns erstmal schauen, was jetzt in diesem Notfallplan genau drin drinsteht.
0: Also der Plan sagt, dass die europäischen Staaten 15 Prozent ihres Gases einsparen sollen. Tatsächlich nur sollen, das ist bisher freiwillig. Es gibt aber eine nächste Notfallstufe, die ähm, gezündet werden kann. Und dann kann tatsächlich irgendwann es so sein, dass die Staaten einsparen müssen. Davor müssen aber dann die Regierungen noch zustimmen. Und das ist quasi das, was jetzt noch mal ein bisschen verwässert worden ist. Die Kommission hätte sich das gerne noch stärker vorgestellt.
1: Du sagst jetzt verwässert, man könnte aber auch sagen, Immerhin haben Länder wie zum Beispiel Spanien oder Portugal zugestimmt, denn die waren ja eigentlich gar nicht so zufrieden mit diesem Plan, mit diesem Vorhaben. Ja, haben gesagt, warum sollten sie jetzt zustimmen, obwohl sie ja keinerlei russisches Gas importiert haben? Also erstmal glaube
0: ich, ist das ein starkes Zeichen. Tatsächlich wollen bis auf eine Regierung, nämlich die ungarische, auf die wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen, alle Regierungen Putin das Zeichen senden. Wenn es wirklich ernst wird, dann stehen wir zusammen. Und deswegen haben tatsächlich auch Regierungen, die jetzt auf der einen Seite auch ganz zu Recht sagen, naja, wir sind noch nicht mal mit dem europäischen Stro Gasnetz verbunden, wie Malta zum Beispiel. Ähm, wieso sollen wir einsparen? Oder andere, die ein bisschen auch an die Vergangenheit denken. Also die Italiener beispielsweise, die noch an die Zeit denken, als Corona ausgebrochen ist und Deutschland plötzlich keine Masken mehr exportierte. Oder die Polen, die schon immer einen europäischen Energiemarkt wollten und immer gesagt haben, na, die Deutschen müssten besser von dem russischen Gas weg und jetzt dann auch sagen und jetzt sollen wir solidarisch sein. Und trotzdem haben all diese Regierungen gesagt, ja, jetzt ist es ernst, wir müssen zusammenstehen und das ist, glaube ich, erstmal ein gutes Zeichen.
1: Jetzt hast du schon angedeutet, eine Regierung, nämlich die ungarische, hat da nicht mit an einem Strang gezogen. Vielleicht können wir da nochmal drauf schauen.
0: Warum und wie deutest du das? Orban findet sowieso die EU eigentlich blöd. Er hat häufig gegen europäische Entscheidungen gestenkert. Er findet europäische Integration nicht sinnvoll und er ist sehr abhängig von Putin und von Putins Gas. Und der hat deswegen nicht zugestimmt. Aber Gott sei Dank ist dieser Bereich der europäischen Politik in dem sogenannten Mehrheitsentscheid, der ist also schlicht und einfach überstimmt worden.
1: Mhm. Was ist denn deine Einschätzung? Also wie wirksam kann dieser Notfallplan gegen Gas als Druckmittel von Moskau wirklich sein? Also wie gut kommt die EU
0: vielleicht auch über den Winter? Der ist ein richtig guter erster Schritt, aber es müssen noch weitere folgen, was eben überhaupt noch nicht geklärt ist, ist wie sieht das dann mit der konkreten Situation und der konkreten ähm, Solidarität im konkreten Notfall aus? Also was ist, wenn das Gas nicht mehr Erreicht und die Österreicher dann das für ihre Verbraucher benutzen wollen, es in Bayern aber gleichzeitig Firmen gibt, die an diesem Gas dranhängen. Die gleiche Situation haben wir zwischen Holland und Deutschland. Da werden noch eine Menge bilaterale Abkommen und Vereinbarungen geschlossen werden müssen. Auch, weil die Deutschen eigentlich sich immer dagegen gewehrt haben, so etwas wie eine Europäische Energieunion zu machen. Alles klar. Vielen, vielen Dank, Petra Pinzler.
1: Tschüss. Im Sommer 2020, da treibt die EU-Politikerinnen und Politiker in Brüssel besonders eine Frage um. Und zwar, wie die immensen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in den Griff bekommen. Nach vier Tagen und vier Nächten Verhandlungen, da tritt dann der EU-Ratspräsident Charles Michel vor die Kameras.
0: We did it. Europe is strong. Europe is united.
1: Er sagt, Europa sei stark. Denn man habe es geschafft, ein gemeinsames Hilfspaket zu verabschieden und zwar den 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds. Ja, der muss aber auch irgendwie finanziert werden und zwar soll dafür die EU erstmals eigene Schulden machen. Mittlerweile haben alle EU-Staaten diesem Plan, diesem Fonds zugestimmt und auch in Deutschland hat der Bundestag sein Okay gegeben. Doch jetzt gibt es die Frage, ob das zulässig war. Oder ob Brüssel damit zu weit gegangen ist. Mit der Frage hat sich heute das Bundesverfassungsgericht beschäftigt, beziehungsweise wird sich auch noch die nächsten Tage und Wochen beschäftigen. Denn es liegen zwei Klagen vor, und zwar mit dem Argument, dass der Fonds zu einer gemeinschaftlichen Verschuldung der EU-Staaten führe. Das aber würden die EU-Verträge nicht erlauben. Außerdem waren die Kläger und Klägerinnen, das ist unter anderem eine Gruppe von Professoren um den Ex-AfD-Vorsitzenden Bernd Lucke, dass die Haftungsrisiken für den Bundeshaushalt auch unkalkulierbar seien. Der Finanzstaatssekretär Werner Gatzer, der hat dem heute Morgen und zwar beim Auftakt der Verhandlungen schon etwas entgegengesetzt und meinte, so etwas wie die Corona-Pandemie habe es noch nie gegeben und ein entschlossenes gemeinsames Handeln sei eben zu Beginn der Pandemie notwendig gewesen und allein die Ankündigung dieses Fonds habe schon zur Beruhigung beigetragen. Ein Urteil und eben die Antwort auf die Frage, ob die EU mit dem Wiederaufbaufonds zu weit gegangen ist, wird es aber erst in ein paar Monaten geben. Auch heute bleiben Waldbrände ein Thema. In Brandenburg, da brennt es aktuell auf einer Fläche von rund 850 Hektar. Vielleicht geht es Ihnen so wie mir und Sie brauchen da auch einen Vergleich, um sich das überhaupt vor Augen zu führen. Das sind rund 1200 Fußballfelder. Rund 700 Menschen mussten ihre Häuser schon verlassen. Der Waldbrand hat auch auf eine Ferkelzucht übergegriffen und viele Tiere sind gestorben. Und noch immer habe man das Feuer nicht unter Kontrolle, heißt es von der Feuerwehr. Und auch in Sachsen brennt es, im Nationalpark Sächsische Schweiz breitet sich ein Feuer aus, das im tschechischen Nationalpark Böhmische Schweiz ausgebrochen war. Auf der tschechischen Seite, da wurden schon einige Häuser evakuiert und mehrere Gebäude fingen Feuer. Und für den Ort Bad Schandau, mitten in der Sächsischen Schweiz, wurde eine Katastrophenwarnung herausgegeben. Immerhin, das zeigt zumindest der Blick auf den Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes. Soll zumindest im Vergleich zu gestern die Waldbrandgefahr heute etwas sinken. Den Link zu diesem Index habe ich Ihnen in die Show Notes gelegt, weil ich es sehr interessant, aber auch wichtig finde, zu sehen, wo es zurzeit wie gefährlich ist und was ja die Klimakrise im Endeffekt zurzeit auslöst. Und schon jetzt empfehle ich Ihnen an dieser Stelle auch die morgige Frühausgabe von Was Jetzt, darin spricht meine Kollegin Elise Landschek nochmal ausführlicher über die Waldbrände in Brandenburg und Sachsen. Was noch? Gegen die Hitze. Nordrhein-Westfalen will beim Verbot von Schottergärten nachschärfen. Diese Meldung habe ich heute Morgen gelesen und naja, ich muss an der Stelle schon auch sagen, ich finde es ohnehin schöner, wenn vor dem Haus etwas blüht, vielleicht sogar ein paar Bienensummen, also sozusagen Sonnenblumen, meinetwegen auch Stiefmütterchen statt Stein und Schotter. Aber ich hatte vielleicht auch einfach noch nie einen Vorgarten und weiß eben nicht, wie viel Arbeit so eine Wiese bedeutet im Vergleich zu einem Haufen Steine. So oder so in der Klimakrise sehen viele, auch viele Politikerinnen und Politiker, Schottergärten als Bausünde. Denn Vorgärten voller Steine, die sorgen mit dafür, dass sich Wohngebiete immer stärker erhitzen. Kleiner Teaser auf die Folge von heute Morgen, können Sie sich gerne noch anhören. Und Vögel oder Insekten leben in solchen Steingärten auch nicht gerne. Immer mehr Orte, aber auch ganze Bundesländer, zum Beispiel Baden-Württemberg oder Hessen, haben deshalb Steingärten schon verboten und Nordrhein-Westfalen will da jetzt eben noch mal nachschärfen bei dem Verbot. Und das war's von Was Jetzt an diesem Dienstagnachmittag mit mir, Konstanze Keins. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an wasjetzt.zeit.de mit Kritik, Feedback und Anregungen zum Podcast. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend, der hoffentlich bald kommt und freue mich, wenn Sie Was Jetzt auch morgen früh wieder anmachen. Tschüss. Und zum Ausstieg heute einfach mal ein paar Bienen statt Steinen und Schotter im Vorgarten.